0: Vamos nos unir para nos fortalecer e vamos decolar rumo à iluminação. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca.
1: Atenção, opiniologista Carlos Biajoli.
0: Corintiano Rocha, historiador de informação. palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O Piu da
1: Jeripoca Oi pessoal, hoje o nosso papo vai ser diferente, <risos> de novo. <risos> é, pois é, tô gostando de variar, é um é, me parece um rumo bastante interessante esse. mexe eu me pergunto: o que, que afinal de contas é esse meu podcast? O
0: Piu da Jeripoca
1: Bem, eu gosto de falar do meu tempo, do nosso tempo, do que tá pegando, de como que a gente tá se virando nesse, nesse redemoinho todo, né? E de uma coisa eu sei, queiramos ou não queiramos, a gente tá todo mundo junto nessa nave. Aliás, eu comentei isso outro dia na rede social. Eis que uma criatura aparece lá e comenta, né?
0: Não não estamos todos no mesmo barco.
1: Eu falei pra ele, amigo, és terráqueo? Ele respondeu,
0: claro que sim, mas não estamos no mesmo barco.
1: Aí eu falei, então, se somos terráqueos, você e eu então estamos no mesmo planeta, certo? Se nosso barco redondo e azul, cada um no seu próprio remo. E eu disse ainda pra ele que o desafio é a gente descobrir a melhor sincronia nas remadas Senão o barco fica girando Feito barata tonta coisa e tal Que é mais ou menos o que a gente está assistindo Nos últimos tempos Mas o cara se enfesou gente
0: Teu mundo e o meu é, São bem diferentes
1: Enfim, ele estava falando lá de ideologias Disso tudo que tá borbulhando Hoje em dia, aí na maior parte do mundo E no Brasil então nem se fala né? Pois é mas o fato é que quando o Jaburu me chamou de vagabundo e disse que isso no mundo dele não tem espaço, sabe o que foi que eu fiz? Isso mesmo, não fiz nada. Deixei o cara na dele, porque meu pandeiro eu não toco pra doido sambar. Mas sei que doido faz parte de, de, desse mundo em que eu tô. Disso eu não tenho a menor dúvida, porque nem sou doido de negar, certo? Mas eu fiquei com isso na cabeça, gente. Fiquei com isso na cabeça. Aí, outra pessoa né, veio, chegou, começou falando de good vibes, de manter a energia elevada, de saber separar as coisas, porque a gente tem que se manter, não é mesmo? Acima da energia densa do planeta. Somente assim conseguimos atingir a espiritualidade. Espiritualidade e política são coisas que não se misturam. Gente, vocês ouviram né, o episódio anterior sobre cancelamento? Não ouviram? Bom, quem não ouviu, dá um pulo lá e confere a participação especialíssima desse prestimoso Ken Baba falando sobre estar aos pés dos sete ascensionados e coisa e tal. Vai lá, tá? Uma vez um vizinho escroto meu soltou uma pérola que mal sabia ele, quando chegou a mim, veio em forma de bênção divinal. Foi assim, tava lá no apartamento dele, andar térreo, aí um carro estacionou na frente da, da porta da janela dele, né? Com o farol ligado, farol alto, apontado pra janela da sala dele, né? Mas ele não pensou duas vezes, gritou bem alto.
0: Enfia essa luz no teu c... pra ver se te ilumina a alma, desgraçado! É.
1: <risos> Bom, claro que essa escrotice é escrotice, escrotice é escrotice, ponto final, certo? Tudo bem, a gente combina assim. Mas lembra aquela história de que toda brincadeira tem fundo de verdade? Pois é, a escrotice também tem. Eu digo isso porque por muito tempo, gente, por muito tempo mesmo, eu me vi como se fosse uma ilhota cercada por iluminados de todos os lados. Gente, os caminhos para a iluminação eram inúmeros. Não tenho nem como, e nem interesse em elencá-los aqui, para não dar muita visibilidade. E é claro, como eu estava no meio daquilo tudo, eu acabei embarcando nessa história de Good Vibes, né? Quis me iluminar, estudei, pratiquei, conversei com iluminados, né? Juro para vocês, tentei chegar o mais que eu pude, perto dos pés dos tais ascensionados, etc e tal. Mas vai ver que foi por incompetência minha, é bem provável, mas eu não consegui, isso é fato. E agora, eis-me aqui diante de vós, caríssimos ouvintes, neste agnosticismo federal em que eu me vejo. E olha, eu vou te falar, não nego que tentei negar a existência da divindade. Juro por ela que fiz tudo que eu pude nesse sentido, mas não consegui, pelo menos ainda. né? Então, por conta disso, o termo agnóstico me parece cair bem no meu caso. né? E assim eu tô até a segunda ordem. Né? O fato, pessoal, é que faz um tempão que vem me incomodando demais essa questão, sabe, esse lance de separar corpo e mente, corpo e espírito, pessoal e profissional, por exemplo. Essas coisas todas que pra mim não passam de um nível de loucura, né, porque sim, isso tudo tá junto, tá tudo misturado, né, é, é tudo uma coisa única, né. Pessoa é a pessoa, né? Não tem... A pessoa não são mil pessoas. Pra mim, o negócio é o seguinte. Quando eu olho pra um bolo, eu olho pro bolo. Mas eu tenho consciência dos vários ingredientes que o, que o constituem, é claro, né? Mas mesmo assim, eu sei que tá tudo junto e misturado. E que o resultado dessa mistura toda é o que se chama bolo, né? Não tem essa de agora eu sou açúcar. Daqui a pouco eu saio o azeite. Mais tarde saio o sal. Procure a minha manhã às 14 horas que estarei fermento. E depois virarei o leite. Ah, vá, 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 vá. Olha só, quando eu era gurizinho, por exemplo, meu pai que foi um caritanto. Gostava de me pegar na curva com umas perguntas que valha-me Deus, viu? Mas olha, até hoje, essas foram perguntas que nunca mais me saíram da alma. Uma delas, por exemplo, que eu me lembro muito bem, foi essa.
0: Carlos, diz uma
1: coisa pro pai. Quem é você? Aí eu respondi pra ele na hora. Uai, pai, eu, eu sou eu. Papum, ele replicou na lata. Ok, então me conta, quem é esse eu aí? E eu fiquei com cara de berinjela, disfarçada de pavê, com chantilly de ventania olhando pra ele. Assim, sem saber o que responder. E o fato é que desse eu aí, até hoje eu tô atrás, essa que é a verdade, viu? E quem não tá, né? As, uns, uns mais conscientes, outros menos conscientes, mas no fundo, no fundo, todo mundo tá atrás de saber quem, quem, quem que a gente realmente é, né? Eu acho que no final das contas, acho que é esse, é esse. Qual é o sentido da vida? Aí, a direita, é pra esquerda? Não, é saber quem, quem eu sou, né? Quem eu sou. Bom, mas enfim, independentemente disso o tempo passou, e pra incrementar essa busca toda, eis que me cai na cuca, feito a maçã no coco do Newton, a seguinte explicação da vida, abre aspas
0: A gente é fruto das nossas relações sociais. Fecha aspas
1: Sabe como é que é né? tem coisa que a gente passa a vida inteira tentando entender, e muitas vezes até acaba indo embora sem entender é bolhufas, É né? isso também não é raro de acontecer, e tem coisas que deveriam ser complicadas, e aí por algum motivo a gente saca rapidinho qual é que é, né, e essa aí foi uma dessas coisas na minha vida, tem, claro tem muito a ver, né, com a ideia de estarmos todos no mesmo barco, cada um segurando o próprio remo como eu falei no começo, né, tem tudo a ver, mas aí alguém me perguntou pra provocar tá bom, Carlos, que oceano é esse, então a história humana Tá bom, eu sei, tá, tudo é relativo, eu sei que explicar a queda da Bastilha depende muito da roupa que vestia o observador naquele momento, né, que passava por ali, eu sei de tudo isso, mas é isso, minha gente. No final das contas, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de uma sucessão, é, melhor dizendo, a gente tá falando de um encadeamento, sabe, encadeamento, os elos da corrente, que uns vai formando, eles vão se encadeando e vai formando uma longa corrente, né, é disso que nós estamos falando, de um encadeamento infinito de relações sociais, é, ok. Bora buscar uma base, uma base conceitual, né, para deixar essa prosa hoje, se não mais clara, pelo menos mais chique, porque se <risos> dá um ar de sofistique né, para o nosso episódio de hoje. Então, segundo a sociologia, relações sociais são o que? Um conjunto de interações entre pessoas ou entre grupos sociais. Então isso acontece, por exemplo, entre nós, dentro e fora de casa, no trabalho, na escola, no grupo religioso, no lazer. Na militância, no afeto, no sexo, etc. Né? Então, minha gente, durante a nossa vida inteira, a gente está se relacionando entre nós o tempo todo. Desde sempre, e pasme, para sempre. Essa é a real. Até mesmo quem pensa que está só na sua, está se relacionando. Sabe por quê? Porque essa postura de solidão ou solitude, vocês né? sabem qual é a diferença, né? Solitude é quando a gente está tá bem. Consigo mesmo, né? Ali na própria companhia, e solidão é aquilo que a gente já sabe, né? aquele esparrão todo, né? Então, mesmo quem pensa que tá só na sua, essa postura também acaba tocando e interferindo nas pessoas que orbitam no entorno dele, ou seja, estabelece-se mesmo assim uma relação, né? Uma relação social. Enfim, são essas relações todas entre a gente, o tempo todo, no mundo inteiro, desde sempre, que fazem a nossa sociedade se desenvolver. Ou seja, na nossa humanidade, desenvolver a nossa humanidade. Capite? E nesse palco das relações sociais... Galera, tá todo mundo em cena. É teatro interativo. É o tempo todo, todo mundo em cena, interferindo e criando a história, tá sendo contada, né? Cada um de nós atua, ora como protagonista, ora como coadjuvante e ora como espectador. Mas tá todo mundo junto, né? A cena é uma só. Então, na, na evolução da nossa espécie, pessoal, foi a luta pela sobrevivência que fez a gente inventar a roda. Descobriu o fogo, desenvolveu o trabalho, transformar a natureza. Juntos aqui no mundo concreto, né, como planeta Terra, e que recebeu o nome de Terra ao invés de Água, o que mostra que desde muito tempo o ser humano prefere valorizar mais a minoria né? continua sendo a luta pela sobrevivência somada agora com a busca da realização dos mais variados anseios humanos que fazem com que as nossas semelhanças e as nossas diferenças nos organizem em grupos sociais com objetivos que incluem o que? Produzir, estudar, nos divertir, nos proteger, nos alimentar, nos procriar, nos compreender e por aí vai então, oh, minha gente, no fim das contas, esse conjunto de relações sociais todo acaba gerando o que a gente chama de CULTURA, aí eu falo cultura e o tiozão vai direto na Folha Ilustrada ver a relação de filmes, de peça, de museus, né? é, shows musicais, enfim, de arte em geral, não é não? Na, na, ni, na, na. Arte. Faz parte da cultura, mas ela não é cultura. Cultura é um combo, <risos> composto por conhecimento, por crenças, arte, moral, a lei, os costumes, enfim, todos os outros hábitos e capacidades por nós, seres humanos, adquiridos na qualidade de quê? De quê? de integrante da sociedade, de cidadão e coisas assim, né? Bom, quem quiser se aprofundar na questão das relações sociais, gente, a internet é um vasto e rico oceano, né? É só ir lá e dar um mergulhão, tá bom? O fato é que as redes sociais, por falar nisso... Também chegaram pra Balabangu, e aí, meu povo, deu que as relações sociais levaram uma bela de uma repaginada geral. A internet parece que pegou todo mundo e botou ao redor do fogão, sabe? A sensação é essa, que tá todo mundo junto ao redor, ali na mesa da cozinha, ao redor do fogão, do quentinho gostoso, sabe? Todo mundo junto, de pijama, tomando café, full time, tá, foi uma revolução e tanto essa que a gente está testemunhando. A gente está confuso, está com, com, com um cara de barata tonta tal, mas na verdade nós estamos tendo a honra de testemunhar essa transição que ainda não acabou. Né? Ainda não acabou. Quem quiser dar um pulo no episódio... E a vida offline...
0: O Piu da Jeripoca.
1: Vai encontrar ali uma boa oportunidade de comparar a vida antes e depois desse importantíssimo e ainda incompreendido fenômeno que afetou e redimensionou nossas relações humanas, introduzindo uma ideia nova. É a ideia de vida virtual, né? Nosso dia a dia. E trazendo neste outro combo uma grande novidade: o teclado usado ao mesmo tempo como escudo e como lança, né? Ali, protegidinho, né? Atrás do teclado, a gente cada vez mais vai ampliando e expondo as nossas ideias, aquilo que a gente sente, a forma como a gente vê o mundo, enfim. É verdade que o que hoje em dia a gente vê nas redes é o que sempre existiu, né? Não é... As redes não, não estão inventando nada, elas estão sim colocando uma baita lente de aumento, né? Isso sim, mas isso sempre existiu, é né? tudo que a gente tá vendo. Mas é um outro código de ética que nós estamos encarando, vamos dizer assim, né? Tá tudo mais exposto, mais rápido mais interconectado, o privado tá diluído no público, o público tá diluído no privado, né? E a gente assiste, entre boquiaberto e excitado, a eclosão da opiniolice no Império da Opiniolândia. Noção essa que batizou o nosso primeiro episódio aqui do podcast. Vale a pena você conferir também. Foi assim que entrou em cena como nunca antes se viu na história dessa humanidade a força da pós-verdade
0: Pós-verdade é um conjunto de circunstâncias ou contexto em que é atribuída grande importância sobretudo social, política e jornalística a notícias falsas ou a versões verossímeis dos fatos com apelo às emoções e crenças pessoais em detrimento de fatos apurados ou da verdade.
1: Nossa, até me arrepiei agora. Quer dizer, é uma informação que se divulga ou que é aceita como fato verdadeiro devido à forma como ela é apresentada e repetida, mas que não tem fundamento real. Hoje em dia, isso tudo tem um outro apelido factoides, tá? Todo esse preâmbulo que eu estou fazendo tem um propósito, sempre tem. No caso desse episódio, o propósito é lembrar a todos que a gente é fruto das nossas relações sociais. E que as nossas relações sociais, como o próprio nome já indica, acontecem dentro da sociedade que a gente vive. Oh. Aqui no mundo, esse mundo aqui, sabe? Esse mundo com lugares em comum, com consensos científicos que vão no decorrer do tempo descobrindo, comprovando coisas, fatos, que vão inventando melhorias para a vida da humanidade no aqui, nesse mundo visível, nesse mundo terreno, terráqueo, sabe? Nós aqui, onde estamos, todos nós, nascidos do mesmíssimo jeito, se é que vocês é, estão me entendendo, né? Eu tô falando de vida real, gente, que é o jeito como a gente se reconhece dentro da sociedade na relação com os pares e com os ímpares, né? Durante a existência, que em média dura entre 60 e 80 anos hoje em dia, graças a... É, bem... Digamos assim, graças à inteligência humana que as leis ainda incompreendidas da natureza, que recebem o codinome de Deus, nos agraciaram, propiciando que a gente, entre a gente, descobrisse e inventasse qualidade melhor de vida para todos ou para aqueles que o seguro consegue dar conta da conta. Né? Mas enfim, a gente é fruto do nosso tempo. E o nosso tempo, por sua vez, é fruto de tudo que já passou. Então, como eu já disse no começo desse episódio, estamos todos juntos e misturados, navegando há milênios na nossa própria história e na história desse barco azul. As culturas são inúmeras. Há uma diversidade enorme delas. E todas elas acreditam que chegaram lá. Ou que conhecem a verdade. Ou ainda que vieram para
0: corrigir os erros das anteriores.
1: Enfim, isso faz parte do aprendizado humano, esse grande equívoco, a gente sabe disso. Mas o desespero de quem se acha especial, né, VIP, né, continuamos todos iguais na hora de ir ao banheiro, né, na hora de sentir medo, sentir frio, fome, sede, na hora de não saber de onde vem nem para onde vai depois de levar o primeiro tapinha no bumbum ou de dar o último suspiro e nem de olhar pro espelho na hora que a espinha começa a envergar com o peso da idade sabe, a gente sofre amarguras tensões aflições, desesperanças frustrações, sabores, quebras terríveis de expectativas olha só Palmeiras nenhum mundial, ou até mesmo a mais total ausência de perspectivas tudo isso faz parte do palco da existência né, de absolutamente todos nós, sem exceção podem apostar Mas aí, eis que surgem pávido e colossal aquele tipo de gente, que sabe-se lá por quais motivos dão de acreditar que são diferentes dos demais. É claro que, por razões ainda não perfeitamente entendidas, nossas individualidades apresentam sim suas próprias peculiaridades, suas próprias características, formas de se manifestar dentro das relações sociais no mundo. Mas eu estou me referindo a essas pessoas que juram de pé junto, com a mão na Bíblia, que são se... especiais. Sabe, prometo que eu não vou entrar nos meandros religiosos da questão, mas vou pensar sim aqui um ótimo exemplo do que eu estou falando. Vocês lembram daquela história de povo ungido que está lá no Velho Testamento? Não, calma. Eu pulei uma etapa importante nessa linha de raciocínio. É, vamos retomar um princípio aqui, que eu já abordei em outros episódios do Pio da Jeripoca, tá? É, vamos falar de sistema de crença. Bom, primeiro é, vamos, vamos, vamos definir, né? vamos para as conceituações. Né? O que, que é um sistema?
0: É um conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente compreendidos e que, com o passar do tempo, são organizados.
1: Beleza. E agora me diz, o que, que significa crença então? Crença é um estado, um processo
0: mental ou uma determinada atitude de quem acredita em algo ou alguém.
1: Obrigado. E também diz respeito à fé em termos religiosos ou em termos científicos também. Se for, por exemplo, uma fé em uma determinada hipótese que vá virar uma determinada tese, que vira uma determinada lei ou teoria, né? Pois é, ok. Resumo da paróquia. Sistema de crença é a organização da vida a partir de um determinado modo de vê-la. Então, galera, presta atenção nesse detalhe. Um sistema de crença requer o quê? Compartilhamento de fé, certo? Por isso é que eu não me canso de propor um pacto para início de conversa. Minha gente, que tal a gente conversar sobre o que quer que seja apenas e tão somente dentro do trecho que começa no parto e vai terminar na tumba, hã? Pode ser? Sabe por quê? Nesse período a gente tem uma pá de consenso, sabe? É, a gente olha pro, pro céu e a gente, todo mundo sabe, independentemente daquilo que, que acredita ou deixa de acreditar no invisível, a gente sabe que o céu é azul, que a água é molhada, a folha da árvore é verde, é, se bater com a cabeça na parede vai doer, né? Que todo mundo vai morrer, né? São coisas que independem da crença ou da visão pessoal, da ótica ou da ética pessoal, né? De cada um, né? Beleza? Então, isso é importante, né? Isso é muito importante, que a e a gente, nesse período, a gente sabe, sabe que tem uma pá de consensos que independe do sistema que a nossa crença estabeleça e agregue afinidades com as crenças de outras pessoas. Né? A gente combina de falar somente do que acabou sendo chamado de parte concreta da vida. Pode ser aquela parte que é visível a todos? Pode ser? Claro que eu não quero aqui, de forma alguma, negar a concretude das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, não, de jeito nenhum, isso seria uma loucura no sentido mais psiquiátrico do termo, fiquem tranquilos, né? Mas conversar sobre esses parâmetros que eu estou propondo nesse pacto nos propicia, digamos assim, mais assertividade, já que o invisível é, é invisível, né? É. Pois bem... Então, voltando à questão que eu estava falando, a Bíblia, né? A Bíblia é um sistema de crença compartilhado por bilhões de pessoas no planeta. Assim como acontece com o Corão, com a Torá, por exemplo. Isso sem falar no Bhagavad Gita, nos Sutras, Mantras, Rezos, enfim, etc. Tudo, absolutamente tudo sagrado. Porque assim o É... Pra quem assim o sente. E ponto final. Mas não é esse o foco do nosso episódio também, por mais mega interessante que seja o assunto. O fato é que nesse sistema de crença hoje conhecido como Velho Testamento, uma das duas partes que compõem as escrituras consideradas sagradas pelas culturas judaica e cristã, está a passagem, vocês devem lembrar, em que os hebreus descobrem-se, abre aspas,
0: o povo escolhido,
1: fecha aspas, eleito, ungido, enfim, o popstar do criador. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, eu repito. Meu interesse aqui é conduzir a linha de raciocínio no seguinte sentido, vejam só. Disseram que a notícia de que foram eleitos os filhos ungidos da divindade, essa notícia veio do alto, do além, do invisível, do sobrenatural, do fora do mundo. né? Hoje em dia ainda é muito comum a gente assistir pessoas adeptas a determinado sistema de crença afirmando com a mais absoluta certeza que depois de salvos...
0: De quê? De quem? Do que?
1: Bom, enfim, depois de salvos, deixaram de lado
0: as coisas do mundo.
1: É disso que esse episódio quer falar, da relação entre o visível e o invisível, o real e o ideal, o concreto e o inspirado, para não falar imaginado. Respeitadas as devidas diferenças no modo de se manifestarem, não vejo muita distância desse tipo de auto entendimento com, por exemplo, essas muitas doutrinas ou filosofias, ou seja lá que nome que se dá, que se põem fora do mundo concreto em nome de... Preservar as good
0: vibes, as energias positivas, o estado iluminatório iluminado de quem chegou... Sabe-se lá por quais chancelas? Aos pés dos
1: ascensionados. Capite? Uma vez eu perguntei por uma professora minha de sociologia já cheguei a comentar em episódios anteriores pra provocá-la, ela materialista histórica convicta daquelas né, bem de carteirinha, perguntei pra ela professora, Deus existe? ela falou assim, estou pouco me fudendo se Deus existe eu deixo de existir, mas o fato de bilhões e bilhões de pessoas no planeta acreditarem na sua existência e pautarem as suas escolhas e suas diretrizes a partir dessa crença me obriga a responder que sim, Deus existe achei essa resposta um novo paradigma pra minha vida eu consegui entender a existência de Deus por esse viés de uma forma muito clara. Sou muito agradecido a essa professora de sociologia. Mas voltando aqui ao que nós estamos conversando, são esses sistemas de crenças que acabam apartando a criatura da obra criada, né? Que buscam separar o ser. Da humanidade que ele é, ou deveria ser, começo, meio e fim. Que, em nome de uma vida futura pós-existente, acaba despindo o cidadão das suas próprias corresponsabilidades nessa grande teia que é a vida contemporânea, né? Quantas e quantas e quantas vezes a gente não ouve, geralmente de pessoas bem simples, né, no momento de alguma injustiça, por exemplo, que é que sofreram e que não são nada raras, essas pessoas afirmarem com uma lágrima no olho e um rabicho de sorriso no lábio. Deixe estar, Deus está vendo. Ou então, por exemplo, eu pergunto, mas a senhora não vai exigir seus direitos? E a pessoa com o sorriso de quem já está com a taça do mundo erguida nas mãos responde com um olhar eu já fiz mais que isso Entreguei nas mãos de Deus ha, Deixa estar O dele tá guardado Essa frase me impressiona muito, sabe por quê? porque me parece um misto desgramado de fé, de resignação e de vingança <risos> né? <risos> a pessoa segue a vida feliz e confiante e, e aí, o que, que a gente faz em relação a isso? eu vou dizer alguma coisa? a vida da gente é calcada naquilo que a gente acredita eu digo isso sem a menor intenção de ensinar quem quer que seja né, a viver não, nada disso, eu estou te trazendo a minha visão e essa minha visão sinaliza o quê? uma forte tendência da gente se desconectar da única prova concreta da existência de Deus, que está ao nosso redor, que é a criação essa enorme, pacífica harmoniosa, complexa e ao mesmo tempo simples coisa chamada natureza o que faz com que os planetas girem numa sincronia absurdamente harmônica, o tempo todo desde sempre, e vai saber até quando que força é essa, é só olhar as grandes descobertas foram todas a partir da observação, então observa olha pra fora, olha pro mundo, olha pro, pro concreto, olha pro que tá acontecendo aqui olha, olha aqui ao redor, olha a criança a criança chorando, sorrindo, o velhinho passando, o passarinho piando, sabe? Ver onde que tudo isso conversa, como que tudo é, é, é a mesma coisa. Sabe, eu tive um professor de teatro, é, Edgar Castro, que uma vez me trouxe uma imagem maravilhosa, que ele, ele entendia a vida como uma grande energia em que bolhas surgem, dando formas a essa energia. E que essas formas somos todos nós seres vivos, todos os seres vivos. São essas coisas que vêm, surgem, se manifestam, depois desaparecem e surgem outras. Entende? Essa é a grande prova, essa é a prova concreta da existência de Deus. Eu, 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 fico, eu fico assim, besta, né? É, essa é a grande prova. Porque, convenhamos, gente, de concreto, concreto, concreto mesmo, a gente tem o quê? O mundo, as leis da natureza, os seres vivos, que nem eu falei, os reinos conhecidos, e o fundão do mar e do céu, né? Que ainda é um, é um reino concreto a se desvendar, né? E que a gente vai descobrindo aos poucos. E, aliás, por sinal, isso me preocupa, né? Porque a, a tendência terráquea que a gente vem notando é, é ir, durante essa descoberta, deixando um rastro de lixo, né, pelo caminho afora, mas enfim, isso também é assunto para outro episódio, né, vamos em frente. Enfim, gente, para coroar essa reflexão de hoje, eu quero abrir agora um espaço aqui para uma poesia, uma poesia manifesto, extremamente potente, que abalou profundamente o meu bangu e que mergulha de cabeça nisso tudo que a gente tá falando aqui, né, e aliás, não só mergulha de cabeça no que a gente tá falando aqui, mas vai muito além, bem além, né. A poetisa é uma ativista chamada Lian Tai. Essa mensagem que viralizou nas redes, em forma de vídeo, né, está publicado no Instagram do Islã das Minas BH. E o link eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá bom? Vamos lá, vamos mergulhar na, na força lúcida desses versos?
0: Tire suas good vibes do caminho que eu quero passar com minha luta. E ela tem sangue nos olhos, ódio no peito, palavras brutas. Não me venha com gratidão, namastê, se o resto do mundo vai se fuder. Eu não me interesso pela sua espiritualidade se você não se interessar por corpos em liberdade. Não falo do seu direito de nadar nua na cachoeira, que é uma delícia. Eu falo dos corpos pretos cravados de tiros pela polícia. Eu falo do direito da sua empregada de abortar. Você diz que o aborto gera um karma negativo. Mas a sua ideia de karma não passa de uma palavra legal para justificar a desigualdade social. Nessa meritocracia de vidas passadas, os povos escravizados tiveram um destino infeliz. Que karma bom tem os brancos e os ricos desse país? Eu não aceito as coisas como são e talvez eu pareça ingrata. Mas não vou mandar luz e fazer roponopono para quem me mata. Eu quero fogo nos machistas, nos racistas e nos fóbicos todos. Eu quero fogo na Babilônia, eu quero fogo no capital, porque não aguento mais fogo na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Seu sagrado feminino é bonito. Mas me diz, ele comporta mulheres trans ou só vale para mulheres cis? Ele comporta as putas? Ele comporta as lutas? Ele estende a mão para a mulher ao lado? Ele estende a mão para a mulher do outro lado? Você me fala em iluminação e eu te digo que não existe salvação individual. Ou a gente se junta, ou a gente se dá mal. O tempo escorre sem volta pela ampulheta. Você ser amor da cabeça aos pés não impede os homens da grana de acabarem com o planeta. Eu não estou te dizendo que a sua busca é uma mentira. Eu apenas quero que a gente se conecte com a nossa ira. Nós somos bruxas sim. E é lindo esse resgate ancestral, mas cuidado para não se cegar para a estrutura social. O sagrado feminino só tem sentido se acabar com a estrutura patriarcal que nos oprime, nos rouba e que sustenta o capitalismo. Sagrado mesmo é o feminismo.
1: Sem mais o que dizer depois disso, a todos vocês pela atenção de hoje, muito obrigado. Semana que vem tem mais. É importantíssimo, se você quer nos ajudar, quer contribuir com o nosso trabalho, que você compartilhe os episódios com as pessoas que você conhece, porque assim a gente começa a formar uma rede de discussão, de debate, um fórum bacana para a gente ir tentando entender melhor os dias que a gente vive. E se você quiser contribuir financeiramente com a realização desse trabalho, é só procurar a gente pelo e-mail que tá também na, na descrição do nosso episódio. Como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê Shanti, Evoé, Alaokba Optia. Hashtag Saudações Corintianas. Fui! O
0: da Jeripoca.
1: Atenção! Opiniologista Carlos Viajoli,
0: corintiano roxo, historiador de
1: informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o pio da Jeripoca.